0: 大家好，我是 Peter，
1: 我是 Raina，
0: 欢迎收听 Echo Hello 小耳朵树洞
1: 。欢
0: 迎收听 Echo Hello 小耳朵树洞。我们希望透过轻松浅显的方式。带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对我们的日常生活能带来什么样的影响
1: 。除此之外，我们也希望打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一起成长
0: 。今天我们要介绍的书是《被讨厌的勇气》。在进入主题之前，想先问一下瑞娜，你会害怕被讨厌吗
1: ？会耶。不过我应该不是唯一一个人这样想的吧？应该大部分的人都会害怕这种感觉。
0: 好像也是诶，被讨厌的感觉真的蛮糟的
1: 。对啊，我记得我第一次强烈感受到被讨厌的感觉，是在国小四年级当班长的时候。那时候我当班长啊，当的不太讲人情，就很爱秀又爱管同学。后来听到有些同学私底下就会说觉得我太拽的时候，还难过了超级久一段时间
0: 。真的假的？那到现在你还会害怕被讨厌吗？
1: 嗯，似乎没有像以前一样那么害怕，但其实还是蛮在意的
0: 。那我觉得我们今天介绍的这本书，应该可以给你不少勇气吧
1: ？是啊，是啊。我想现在收听、e《Echo Hollow》的朋友们，如果也和我一样害怕被讨厌的话，也许也能从这本书里面得到不少的启发。那《
0: 被讨厌的勇气》这本书，它到底在讲些什么了不起的事呢？其实他就是围绕着人称“自我启发之父”的阿德勒，他的心理学观点进行阐述。那么，相信许多听众朋友可能根本没有听过阿德勒这个名字。他其实就是与弗洛伊德、荣格齐名，并称心理学三巨头的人
1: 物。他所开创的个人心理学，强调人的积极态度和社会动机在个人行为中的重要作用。换句话说，一切的问题不在于世界是什么样子，而是在于你是什么样子。
0: 这本书主要的内容呢，就是在描述一个愤世嫉俗的青年，听闻哲学家主张世界无比单纯，人人都能幸福，而主动拜访，进而发起的辩论。我印象很深刻的是，青年最初拜访哲学家时，劈头就问：“这个世界明明就复杂混乱，哪里单纯了？如果幸福真这么容易，为什么我还会过得这么痛苦
1: ？”我对这句话也超有印象的。我对于这个世界的想法，就跟书中的青年一样。总觉得现在的世界里，单纯这个词早已不存在了，更别说是唾手可得的幸福。青年和哲学家的辩论一共进行了五个晚上，分别围绕着五个环环相扣的议题。而我们今天主要想跟大家分享的有三个话题
0: 。我们今天要谈的第一个话题是：你的不幸是自己选的，心理创伤并不存在。我还记得我当时读这本书的时候，算是人生中的低潮期吧。看到这样的言论，我整个完全不认同。你想想看，跟一个刚遭遇挫折的人说：“你现在遭遇的所有不幸都是你自己选的”，八神会直接被打吧？<笑>至少我当时是这么想的啦。不过，根据阿德勒心理学，这边其实主要想强调的观念呢，就是不要由经验来决定自我，而是由我们赋予经验的意义来决定。也就是说，当我们生活中发生了一件糟糕的事，如果我们赋予它造成痛楚的定义，那我们将对自己也对外界传达这件事对于自己所带来的创伤。然而，如果我们赋予它一个正向的意义呢？那么我们就反而不会认定它是一个创伤，而是一个改变的契机。这一切都取决于我们内心的目的
1: 。哦， oh, 你的意思是，就像我国小当班长时被讨厌这件事，如果我只聚焦在被讨厌这件事而耿耿于怀。就等于是赋予了他痛楚的意义，但转个念，我或许可以把它想成，因为这件事让我觉察到我忽略了自己在做事上造成别人的不舒服，这能成为我日后调整自己的启示，可以帮助我变得更好。这样来看，班长这个小挫折就不再是糟糕的事情，反而是个充满收获的学习，是这样吗？嗯
0: ，对对对，其实这观念还可以延伸到另一个很有趣的观点。就是人会捏造愤怒，这个就更加强化了先前目的论的想法。其实它最主要的原因就是人会为了一个特定的目的而生气。或许你觉得生气是一个非常直觉的反应啊，就是因为不满意一件事情而自然产生的负面情绪。但那个其实是因为你潜意识里带着的目的所造成的效果。假设你想要向其他人强调一件会让你不高兴的事情，好让大家避免踩到你的底线。那么有这样子的了解之后呢，我们便能够尝试去改变自己的想法。这个我自己也试过，真的蛮有用的
1: 。哦，原来你有试过吗？那我蛮想知道是什么感觉的，很想听听看你的分享
0: 。其实说起来还蛮有趣的。中学实习的我脾气不是特别好，可能也是因为叛逆期吧，三不五时就会跟其他同学起冲突。就直观上看来，这就是一个不成熟的表现。不过。现在从阿德勒的观点来分析，我当时的潜意识确实是带有一个展示自我、防护意识，以防他人对自身侵犯的目的。那么，既然知道了自己内心的目的，现在的我就会挑选合适的时机，跟他人用理性的方式沟通来解决问题，也达到潜意识中所想要达到的目的。嗯
1: ，如果说不幸是可以选择的，那表示低潮和痛苦是有解放的。可是，我就想问。造成低潮和痛苦的那些烦恼，真的有那么容易解决吗
0: ？这就来到了我们的第二个话题：所有的烦恼都来自于人际关系。老实说，这句话对我来说，看上去基本上也是在胡说八道。毕竟生活中的许多烦恼，感觉跟人际关系并没有什么关联
1: 。但是仔细想一想的话，也许确实有那么一点道理。其实就连我们感到孤独的时候，也是必须要有其他人的存在。因为我们人必须要置身于这个社会的脉络中，也才能够称为个人。如果没有其他人，我们也不会感受到孤独。例如我上学期一个人住两人房宿舍，有时候一个人吃晚餐的时候，走出去房间泡泡面，就发现哇，四五个同学聚在一起煮部队锅。<笑>那个时候对比我一个人吃辛拉面，就觉得很孤单
0: 。没错，就是因为你属于这个宿舍的群体，但是今天自己一个人用餐。相比之下，就产生了孤独的感受。要是你本来就不属于这个群体，你就压根不会有这样的感觉。那么，如同孤独呢？嫉妒心也是一个比较典型的烦恼。毕竟，竞争是人的本性，这个也就会导致许多人很少能够真心地去祝福一个人，甚至潜意识里认定别人的幸福就是自己的挫败一样，因此无法给予祝福。像是我之前还在找工作时。就经常听到朋友们分享各自相继找到好工作时的心情一样，一方面很替他们感到开心，却又不免开始担心自己的未来。这样纠结的心情，自然是在人际交往中难以避免的
1: 。如果我们知道所有的烦恼都来自于人际关系，那烦恼的结是不是就更容易解开了？因为我们可以慢慢察觉到哪一些是我自己原本的想法，哪一些又是因为别人而增生的情绪。那我们就可以切开自己和别人的结，意识到好，从某个地方开始，这就不是我的课题了。但是如此的课题分离真的可以做到吗
0: ？这就来到了我们今天的第三个话题：课题分离真的做得到吗？究竟什么是课题分离呢？基本上就是像瑞娜刚才说的，当我们清楚地知道从这里开始就不是我能决定的了，就好比关于自己的人生。常常家人朋友啊都会给予很多建议、期许，甚至是压力。但我们要是能够理解到，每个人能做的只有选择一条自己认定为最好的路，那么别人要对我们的选择做出什么样的评论，就是别人的课题了，是我们无法干预的。这里又可以再连接到另一个非常有趣的观念，就是想要建立良好的人际关系，其实是需要一点距离的。大概就是那种只要一伸手就可以够得到。却又不介入或干涉对方的状态。不过，这个不只适用于朋友之间哦，其实家人之间也是如此。我记得我还住在家里的时候，我爸妈常常就会叫我去做这个啊，做那个啊，或是干涉我的很多决定
1: 。嗯，我的经验是在我的兄弟姐妹准备升学考试的时候，我也会在旁边跟着担心、难过，甚至变成我的烦恼，就会想着：哎，如果他考不好的话怎么办？那。爸爸会不会生气？妈妈会不会难过？也会开始变得患得患失，甚至把那种替家里的烦恼丢在家人身上。但其实这样想的时候，我已经把我的兄弟姐妹的问题变成我自己的问题，反而也伤害到了我们之间的关系
0: 。嗯，没错。那么以上三个话题是我们看完《被讨厌的勇气》以后，想要和大家分享的主题。我觉得对我而言，在这本书中，我学到影响我最深的观念呢，就是课题分离的应用，也是我认为在现在生活中最为受用的一个观念。其实一直到近几年，我仍然会不自觉地去在意其他人对我的看法，并依照生活周遭的人对我的期待呢去做一些决定。不过随着年龄不断增长，我也开始理解到，有时候就必须像《被讨厌的勇气》这本书中所说的那样，跟自己说一声，从这边开始就不是我的课题了。这样的观念真的让我内心舒坦，做事来也顺畅许多。嗯
1: ，Peter 分享的这点我也是非常有感的。课题分离真的是一个很需要被记得练习的想法。我自己的话想和大家分享的是一个书里面对我而言很受用的观念，就是归属感不是与生俱来的，而是要靠自己的双手去获得。读到这段话的时候，我直接联想到了过去的自己。以前的我是一个蛮缺少安全感。而且在人际关系中，常常患得患失的人，会想要把别人紧紧抓着，拼命的从别人身上得到归属感。但有一次，我的朋友和我分享，归属感是自己给自己的观念。在那时候，我才开始意识到，当我们把自己的内心照顾好，而不过度渴求向外的安全感时，才能在人际关系中自在坦然，建立健康的归属和安全感。其实这本书中还有很多很有趣、值得细细思考、吸收的观念，这些就留给大家自己去探索了
0: 。没错没错，欢迎大家留言与我们分享，不管是你看了这本书，或是听了我们的分享之后，觉得印象最深刻或是最为受用的观念哦
1: 。如果你喜欢这集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅下一集的书评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评或给我们的话。
0: 也可以时刻关注 Echo Hello w 小耳朵树洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下集再见，拜拜。